0: Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Liebe Gemeinde, mit diesem Wochenspruch für die kommende Woche schließt der Apostel Paulus eine ganze Reihe von Ermahnungen an die Christen in Rom. Die dem gehörten Evangelium dieses Sonntags verblüffend ähnlich sind. Der Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu enthält die Spitzenaussagen seiner ethischen Forderungen, wie ich immer empfinde. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel oder anders übersetzt, leistet dem, der euch Böses tut, keinen Widerstand. »Liebt eure Feinde. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Leistet dem, der euch Böses antut, keinen Widerstand. Schlägt dich jemand, so verzichte nicht nur auf den Gegenschlag, sondern fordere einen zweiten Schlag ein. Rechtet jemand um deinen Besitz, Lass ihm nicht nur das Objekt des Streites, sondern gib ihm auch das Letzte, was du hast. Zwingt dich, zwing dich dein Unterdrücker, eine Wegstrecke mit dir zu gehen, komme seiner Forderung nach, gehe sogar das Doppelte mit ihm, obwohl er es nicht gefordert hat. Das Recht der Vergeltung Auge um Auge, Zahn um Zahn wird einfach in Luft Aufgelöst? Fragezeichen. Die Gewalttäter sollen also nur so um sich schlagen, ohne dass ihnen Einhalt geboten wird. Die Reichen dieser Welt sollen den Armen auch ihr letztes Hemd nehmen können, ohne dass es Konsequenzen hat. Die Unterdrückten sollen sich unterdrücken lassen, ja freiwillig ihren Schindern mehr Arbeit leisten, als sie verlangen. In meiner Fantasie ist das Ergebnis solchen Handelns doch Eskalation. Der Gewalt und Ausbeutung, das Böse kann sich austoben und die Opfer sind die, die sich an den Ratschlägen Jesu orientieren. Wer auf Jesu hört, ist der Verlierer. Nein, liebe Gemeinde, tut mir leid, da kann ich nicht mitmachen. Recht muss recht bleiben und die, die es missachten, müssen gerechte Strafe erhalten. Und ganz ehrlich, hier und da will ich auf mein Recht nicht verzichten und über meinen Besitz, so viel ist es gar nicht, über den will ich doch noch selbst bestimmen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Können damit die Kriege dieser Welt gelöst werden? Und wir haben ja ein paar davon. Was hilft es den Verfolgten, wenn sie ihren Verfolger lieben und für ihn beten? Imponiert Liebe einem Diktator, der über Leichen geht? Ganz ehrlich, wäre Jesus hier nicht am Ende mit seinem Latein? Wir, geben wir es mal zu, gebrauchen die Bezeichnung Feind so gut wie nicht in unserem Miteinander und in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Nun sind auch die Feindbilder ein bisschen seltener geworden und bevor Feindschaft aufkommt, gehen wir uns ja lieber aus dem Weg. Ist es nicht allzu menschlich, dass wir nicht alle lieben können? dass es ganz gut ist, wenn wir uns hier und da aus dem Weg gehen, um uns nicht in die Haare zu kriegen? Wird es nicht immer Menschen geben, die wir nicht besonders leiden können? Glaubt Jesus wirklich, er könnte das, was menschlich ist, in uns ändern? Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jetzt übertreibt Jesus aber wirklich. Das grenzt ganz genau genommen an Blasphemie, an Gotteslästerung. Ein, irrtisch, ein ethischer Turmbau zu Babel. Der Mensch kann doch nicht werden wie Gott. Er ist sündig und nicht fähig, so zu handeln und so zu sein wie Gott. Selbst mit den besten Vorsätzen bleibt der Mensch verstrickt in diese Welt. Er kann sich nicht einfach aus allem heraushalten, und nur Gutes tun. Sieht Paulus da den Menschen nicht ein bisschen realistischer, wenn er auch an die Römer schreibt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also nichts von Vollkommenheit. Der Mensch kann nicht mehr als das Gute wollen. Müssen wir nun Jesus' eklatante Unkenntnis der menschlichen Natur vorwerfen? Hat er das Gute im Menschen einfach überschätzt und ist dann auf Golgatha am Kreuz über seine eigene Bergpredigt gestolpert? Zeigt der Kreuzestod Jesu nicht deutlich, wie weit es her ist mit der Gewaltfreiheit und der Feindesliebe, die er selbst forderte? Aber Jesus war doch bei den Menschen. Er hat doch mit ihnen geredet, ihr Leiden geheilt, mit ihnen gegessen, geteilt. Jesus hat doch mit den Menschen gelebt und wird dabei genug Gelegenheit gehabt haben, die Menschen kennenzulernen, wie sie sind. Und die Evangelien berichten, davon, wie genau Jesus die Menschen kannte. Gerade ihre Schwächen und ihre Grenzen. Warum aber, wenn er uns denn so gut kennt, mutet er uns dann diese Forderung der Bergpredigt zu, wenn er genau weiß, wir können sie nicht befolgen? Diese Fragen hat sich die Kirche und die christliche Theologie in ihrer Geschichte immer und immer wieder gestellt. Und es dabei zu unterschiedlichen Antworten gelangt, die auch immer geschichtlich beeinflusst waren. Doch eine Antwort kehrte dabei immer wieder. Jesus hält diese Bergpredigt und sie ist uns überliefert, damit wir Menschen unsere Grenzen erkennen. Damit wir erkennen, wie tief wir in die Bezüge dieser Welt verstrickt leben, dass wir nicht glauben, wir könnten zur Vollkommenheit gelangen aus uns heraus. Die Bergpredigt soll den Menschen ihre Unvollkommenheit in aller Deutlichkeit vor Augen führen. Der Schluss lautet dann, vielleicht etwas frustriert, wir können es nicht tun und vollbringen. Wir sind nicht fähig, dem, der uns Böses tut, nicht zu widerstehen. Wir werden uns immer wieder hinreißen lassen, Schläge mit Gegenschlägen zu beantworten. Wir werden immer wieder auf unsere Rechte bestehen und unseren Besitz verteidigen und uns weigern, wenn wir gezwungen werden. Feinde wird es immer geben, auch wenn wir sie so nicht mehr nennen weil das alltägliche Miteinander unter Menschen Feindschaft hervorbringt. Selbst die heimlich geballte Faust in der Tasche, wir können sie nicht einfach abschaffen. Wollten wir uns das nicht eingestehen, so wären wir Traumtänzer. Traumtänzer, die das Böse in der Welt und in uns selbst nicht wahrnehmen wollen. Im Angesicht der Bergpredigt müssen wir Selbstkritik üben, unsere Unfähigkeit begreifen, sonst lügen wir anderen und vor allem uns selbst in die Tasche. Eins ist damit klar, die Bergpredigt kann nicht die Ordnungen der Welt einfach ersetzen und das Friedensreich Gottes in dieser Welt errichten auch wenn wir im Augenblick gerade danach große Sehnsucht verspüren. Ist damit die Sache Bergpredigt für uns heute eigentlich erledigt? Bleiben wir bei den Ordnungen und Gesetzen der Menschheit und verschieben die Umsetzung der Bergpredigt auf St. Nimmerlein? Wer dies tut, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, die Bergpredigt nicht zu glauben, sondern sie wegzuerklären. Wer meint, die Umsetzung von Jesu Forderungen auf das Reich Gottes verschieben zu können, hat übersehen, dass das Reich Gottes nicht mehr verschoben werden kann. Das Reich Gottes hat längst angefangen. Es ist mitten unter uns, so sagt Jesus mehrmals. Und wer sich so leicht von den Forderungen der Bergpredigt beurlaubt, hat wichtige Aspekte des Textes einfach überhört, ohne die wir nicht verstehen, was Reich Gottes meint. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, so drückt Paulus aus, wie für ihn Reich Gottes verwirklicht wird. Auch er fordert von der römischen Gemeinde, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und wenn es euch möglich ist, haltet Frieden mit allen Menschen. Und wenn deinem Feind hungert, gib ihm zu essen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jesus sagt es ähnlich. Leistet dem, der euch Böses tut, keinen Widerstand. Liebt eure Feinde und betet für eure Verfolger. Die Gesetze, unsere Gesetze können Gerechtigkeit und Gleichheit erzwingen. Sie können das Böse vielleicht eindämmen, aber sie können nicht das Gute schaffen. Sie können nicht das Böse überwinden. Wenn wir nur die lieben, die uns lieben. Wenn wir nur die freundlich begrüßen, die schon zu uns gehören, überwinden wir das Böse nicht, sondern bleiben in unseren Grenzen. Gott lässt es regnen über Gute und Böse. Seine Sonne scheint für Gerechte und Ungerechte. Das ist Gottes Feindesliebe. Gott liebt nicht nur die, die ihn auch lieben. Er liebt Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte. In Jesus wendet sich Gott allen Menschen zu und gerade denen, denen das Gesetz nicht ins Gesicht geschrieben steht. Gottes Liebe ist grenzenlos, weil sie die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Gerecht und Ungerecht überwindet. Gottes Liebe ist grenzenlos bis zum Kreuz. Und noch am Kreuz betet Jesus für seine Verfolger. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz steht für die grenzenlose Liebe zu allen Menschen, zu seinen Freunden und zu seinen Feinden. Wir haben gesehen, wie schnell wir vor der Bergpredigt kapitulieren müssen. Wie sehr wir das Gute auch wollen, dem Bösen doch immer wieder nicht widerstehen können. Gottes Liebe will das Böse in der Welt und in uns überwinden. Will uns wandeln, damit auch wir vollkommen werden in der Liebe. Solche Wandlung der Menschen, solche innere Wandlung der Menschen bedeutet, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Wir sind geliebte Gottes und damit rückt uns Gottes Reich auf die Pelle. Weil für uns der Regen fällt, weil für uns die Sonne scheint, weil Gottes Liebe nicht vor dem Kreuz Christi Halt gemacht hat. Diese Liebe, durch die wir unser Leben haben, die wollen und dürfen wir weitergeben. Und nichts anderes fordert Jesus in seiner Bergpredigt. Ihr seid geliebte Gottes, grenzenlos. Darum liebt auch eure Feinde und vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Martin Luther King hat sich in seinem gewaltlosen Kampf für Gleichberechtigung von dieser Liebe Gottes anstecken lassen und seinen Gegnern Folgendes gesagt. Unsere Leidenschaft ist ebenso groß wie eure Macht, uns Leiden zuzufügen. Eurer physischen Gewalt werden wir mit seelischer Kraft begegnen tut mit uns, was ihr wollt. Wir werden euch trotzdem lieben. Wir können euren ungerechten Gesetzen nicht mit gutem Gewissen gehorchen. Denn wir sind nicht nur verpflichtet, zum Guten zu wirken, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Bösen zu verweigern. Wir werden euch trotzdem lieben. Wir werden so lange an euer Herz und eure Seele appellieren, die wir auch euch gewonnen haben. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe, die das nahe Gottesreich sichtbar und spürbar macht. Und auch in uns will diese Liebe Raum gewinnen, bis sie die Gesetzmäßigkeit von Gewalt und Gegengewalt, von Auge um Auge, Zahn um Zahn überwunden hat. Jesus ruft uns mit seiner Bergpredigt auf den Weg zum Reich Gottes, zur Vollkommenheit, von der Vollkommenheit, die in Gott wohnt. Und darum lasst uns, wo es uns möglich ist, diesen Weg mit ihm gehen. Und liebe Gemeinde, wenn Sie jetzt nach draußen gehen, die Sonne scheint, dann bleiben Sie einen Augenblick stehen und sagen, diese Sonne lässt Gott für mich gerade scheinen. Ein bisschen Liebe von Gott auf uns herab. Amen.